0: Ylepuhe, Puhe. Demokratia-ongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiiski-Kataja. Tämä ohjelma on Demokratia-ongelma ja minä olen Kyösti Haagert. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan keskustelua luottamuksen merkityksestä demokratian kannalla. Vieraana ovat presidentti Tarja Halonen ja kansalaisaktivisti Marion Abdul Karim. Mukana myös demokratia- ja osallisuusasiantuntijamme Elina Kiiski-Kataja. Ylepuhe, Puhe. Demokratia-ongelma. Elina, ennen kuin mennään keskusteluun, niin kerro meille, että miksi luottamus on tärkeää demokratian kannalta?
1: Suomalainen demokratiamallihan perustuu edustuksellisuuteen. Ja meillä on perinteisesti ajateltu, että edustuksellisen demokratian muoto on paras ja toimivin ratkaisu Suomelle. Mutta nyt luottamus instituutioihin on kuitenkin vähentynyt viime vuosina. Esimerkiksi OECDn mukaan luottamushallituksien on pudonnut Suomessa vuosien 2007-2015 välillä 76 prosentista 49 prosenttiin. Ja onkin vaarallista, jos suomalaiset eivät luota instituutioihin, jotka päätöksiä tekevät. Myös poliittisesta osallisuudesta kertovat tutkimukset todentavat, että eri väestöryhmien väliset erot poliittiseen järjestelmään ja kiinnittymisessä ja poliittisessa osallistumisessa on kasvanut. Eli Suomessa luotetaan kuitenkin yhteiskunnallisiin instituutioihin, esimerkiksi poliisiin, oikeuslaitokseen ja Kelaan, mutta vähemmän luotetaan puolueisiin, eduskuntaan ja poliittisiin toimijoihin. Ja meidän poliittinen malli rakentuu sille, että ihmiset luottaisiin poliitikkoihin, niin meidän täytyy pohtia, miten se oikeutus syntyy. Eli puhutaan legitimiteetistä. Korkeinta kansalaisten luottamus toisiinsa on Pohjoismaissa, Norjassa ja Ruotsissa ja Suomessa. Eli yli 60 prosenttia ihmisistä kuitenkin luottaa toisiin ihmisiin. Ja näyttääkin siltä, että luottamus nimenomaan alkaa silloin karista, kun on esimerkiksi taloudellisia ongelmia. Ja silloin tämä luottamuspula voi säteillä esimerkiksi populistipuolueiden nousuun. Esimerkiksi Yhdysvalloissa luottamushallintoa kohtaan oli viime presidentinvaalien aikaa historiallisen alhaista. Luottamusyhteiskunta on vahvasti yhteydessä siis taloudellisen vaurauden, tasaisen jakautumisen ja sivistyksen tason kanssa. Eli siinä mielessä voidaan ajatella, että tämmöinen tasaisen tulojaan politiikka, tasa-arvoinen koulutus on parasta lääkettä luottamuksen puutteeseen.
0: Yle Puhe. Demokratia-ongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiski kataja Presidente Tarja Halonen ja kansalaisaktivisti Marun Abdulkarin, tervetuloa mukaan keskustelemaan luottamuksesta. Kiitos. Kiitos. Mitä teille merkitsee ja keihin te luotatte? Tarja Halonen.
2: Näet senkin tässä meidän pienessä videoklipissä, että minä luotan hyviin kohkeisiin ihmisiin. No tietysti vastakysymyksessä voisi olla, että mistä tiedät, kuka on hyvä, rohkea ihminen. No se on kokemuksen kautta. Että se on pakko, pakko vain kokeilla. Että jos perusasenne on se, että toiset ihmiset ovat hyviä ja heihin voi luottaa, niin silläkin riskillä, että osa ei ole hyviä ihmisiä eikä heihin voi luottaa, niin pitää lähteä liikkeelle. Sitten taas toistapäin, jos niin, että kenenkään ei voi luottaa, niin siinä on paljon suurempi muuri rikottavana, että löytää ne ihmiset, joihin kuitenkin voi luottaa. Mä uskon niin, että tämä luottamus lähtee lapsen lähiympäristöstä. Sen kaunis sano, että se, miten lapsi ensimmäisen kerran kohtaa äitinsä ja isänsä, isänsä hymyn tai ilmeen synnyttyä, niin se on tietysti... Ihan totta, koska tuo on aika, aika kova, melkein väkivaltainen prosessi sille pienelle olennolle, joka tänne syntyy. Ee, mutta siinä on myöskin iso, iso kysymys näistä rakenteista. Et jos on sellaiset rakenteet, vaikka sitä kohtaan on kritiikkiä, jos niihin noin pääsääntöisesti voi luottaa, niin, niin se on, se on niin kuin tavattoman paljon helpompi ja, ja niin kuin kannustavampi tapa pienellekin lapselle lähteä liikkeelle on lopuksi ajan esimerkin, että mä olin aikoinaan 1970-luvun alkupuolella ollut vastaanottamassa Chilen pakolaisella, mä olin valtion järjestämässä vastaanottokomiteassa. Ja sitten me keskustelimme näiden chilenlaisten vanhempien kanssa siitä, että mikä on ollut iso juttu, niin he sanoivat, että kun he joutuvat opettamaan lapsilleen sotilasjuntaan aikaisessa Chilessä, että poliisia ja armeijaa pitää pelätä, niin sen opettaminen... Et jos on pulassa, niin kautta, että jos se on puassa, niin käytettiin asemakaan kääntyy sitten täällä Helsingissä niin poliisin puoleen. Niin se oli, se oli tosi, tosi kova juttu, ei pelkästään lapsille, vaan, vaan myöskin sitten niitä heidän vanhemmilleen. Entäs Marvon? Tämä oli todella kauniisti sanottu ja näitä on helppo
3: allekirjoittaa. Meisessä just vähän aikaa sitten luin, olisiko ollut Jinoa joka on joskus kirjoittanut, että lapsi, joka ei tunne hyväksyntää yhteisössään, polttaa sen tunteakseen sen lämmön, joka on siis aika niin kuin rankasti ilmaistu, mutta kuitenkin miten tärkeää on jo sieltä lapsuudesta asti, että on niitä hyväksyviä katseita, niitä lempeitä katseita ja sitten niin tukea, jotka sitten ruokkii sitä luottamusta. Sitten, mitä tulee siihen, keihin mä luotan, niin kyllä se varmaan menee aika pitkälti, niin kuin presidentti Hallin ilmaisi, että kokemuksen kautta, että lähtökohtaisesti minä luotan kaikkiin ihmisiin ympärilläni. Että sitten jos joku osoittautuu epäluotettavaksi, niin vasta sen jälkeen, niin kun, että ihmisen pitää tehdä itse joku teko tai toiminta, joka syö sitä luottamusta. Mutta ei mulla elämässäni niin kun, ikinä ollut tarvetta lähtökohtaisesti olla luottamatta johonkin ihmiseen.
2: Sitten me tullaan tietysti, anteeksi, että okei, mennään heti tämän meidän, meidän joontajan yhitse. Niin sitten on semmoisia kansaryhmiä Suomessakin, jotka, jotka joutuu varottamaan lapsia siitä, siitä luottamuksen niin kun, sanoisiko niin kuin, kyseenalaisuudesta tietyissä tilanteissa ja, ja sen vuoksi niin esimerkiksi kaikki aseelliset konfliktit on tietysti paha asia, mutta vielä pahempia on sitten sisällissotatyyppiset sisäiset konfliktit ja, ja minun mielestäni niin yksinen hyvä, hyvä merkki kuitenkin Suomessa on ollut se, että kun me ollaan käyty läpi paitsi 700 vuotta ruotsinalaisena, 100 vuotta venäjänalaisena ja sitten no, aika helppo nopeasti, itsenäistymiseen, mutta sitten sisällissota ja sen jälkeen pärissota, niin, niin se on ollut sellainen pohja, jossa, jossa niin kun osa ihmisistä, varsin iso osa esimerkiksi työväenluokan ihmiset, niin ei en silloin pystyneet 1900-luvun alkupuoliskolla niin niin luottamaan samalla tavalla poisinta ja, ja, ja myöskin heidän luottamuksensa armeijaan oli paljon heikompi, vaikka he olivat mukana kaikissa, kaikissa niin kuin, tilanteissa puolustamassa tätä yhteiskuntaa. Ja, ja, sehän... ja sitten romaanit on yksi 500 vuotta Suomessa, eikä, eikä vieläkään... Niin kuin, joka puolta voisi sanoa, että et siellä on myöskin tämä niin kuin, koettu epävarmuus, tai saamelaiset, tai niitä on monia muitakin tämmöisiä ryhmiä.
3: Joo, ja siis jos miettii niin kuin Suomea 1900-luvun alussa, tai nyt on sata vuotta kulunut sisällissodasta tai kansalaissodasta, siellä on monta nimeä, veljessota, mitä kaikkea, että tavallaan sen jälkeen, kun järjestäydyttiin niin, että otettiin myös se niin sanotusti hävinnyt puolin mukaan instituutioihin mukaan hallitukseen, niin sehän osaltaan myös rakensi sitä tiettyä luottamusta, että ne ihmiset, jotka on päättävissä elimissä, edustavat myös monipuolista yhteiskuntaa. Ja sitten taas, kun päästään romaneihin saamelaisiin, näihin muihin ihmisryhmiin, joilla saattaa vieläkin olla hankaluuksia sen luottamuksen kanssa, niin sehän ei ole koskaan päättynyt ikään kuin se tarina. Että jos tänä päivänä mietitään, että poliisi, mitä Elina tässä aluksi sanoi, että nautti edelleen suurta luottamusta Suomessa, niin minulla on vaikea kuvitella, että romaniperheen lapsi luottaisi poliisin yhtä paljon kuin valkoisen valtaväestön, tai edes minun lapseni luottaisi, niin kun, että se luottamus olisi sama määrä, koska mulla ei ole historiallisesti sellaista kokemusta Suomen poliisista, joka olisi niin välitettävissä minun lapsille, että ole varovainen. Ja nyt kun tutkimusti osoittaa, että se on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että romanit liikenteessä pysäytetään useammin kuin muita. Tässä
2: tulee sitten se toinen puoli, että, että mikä niin suomalaisten käsitys on petturuudesta, <köhö> että saaks mennä sitten vastapuolelle toimimaan ja sekä armeijan että poliisin puolella, niin mä olen käynyt lukuisia keskusteluja tästä, niin he toivoisivat vähemmistöjen mukaan tuoa näihin, näihin kahdesta syystä. Toinen on tietysti tämä luottamuksen lisääminen, mutta toinen on sitten se, että, että he myöntää suoraan sen, että, että vasta niin omassa yhteisössä olevien erilaisten ihmisten mukaan tuo, niin poistaa sitten niitä ennakkoja mitä Heillä on. Joo, ja siis mä
3: luulen, että tässäkin ratkaisuna kävisi hyvin se, mitä tehtiin Suomessa
2: sisällissodan jälkeen, että otettiin
3: mukaan mm. hallituksen, otettiin mukaan päättäviin toimielimiin. Että jos me oltaisiin samalla fiksuudella toimittu myös omien vä- vähemmistöryhmien kohdalla, että oltaisiin niinku otettu romanit päätöksentekoon mukaan, alkuperäiskansat, äh, muut vähemmistöt, niin silloin me oltaisiin hyvin erityyppisessä suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta kun nämä ihmiset on systemaattisesti suljettu nimenomaan niin päättävien elimien kuin. Mutta tästä
0: päästäänkin siihen, että Suomen seuraahan puhuu luottamuksesta seuraava tavalla, että luottamus on niin kuin ihmisen yksi perustarve, joka kehittyy jo vauva iällä, niin kuin tuli tässäkin esille, ja että lapselle on tärkeää tuntea, että häntä ei jätetä ja hänen tarpeisiinsa ja tunteisiinsa vastataan. Mutta monet sitten kokee tämän päivän Suomessa, että heitä ei kuulla. Miten te lähtisitte rakentamaan luottamusta ihmiseen, joka kokee epäluottamusta esimerkiksi romaaneja tai maahanmuuttajia kohtaan? Pertti Halonen.
2: Esimerkiksi tässä, mitä me nyt jatketaan sitkeästi tässä naisporukalla <tos> tätä keskustelua, niin, niin, niin on se, että, että, että kysymys on Suomessa tavattoman vahva, että, että sen takia esimerkiksi vähemmistöjen mukanotto vaan kiintiöimällä, niin on hankala niille vähemmistöille itselleenkin, koska, koska tota, niin se ei ole mikään varsinainen mainesana ollut sitten vähemmistöä, että ne on mukana poisissa tai järmeijassa. Jos mä otan turvallisesti tämän Esimerkiksi niin, niin, niin toisen polven chilelainen nuori mies, joka sitten kävi armeijan ja totesi, että tämä on ihan kiva paikka varmaan jatkaa työskentelyä. Sitten hän jäi ammattisotilaaksi. Niin hänen äitinsä hän oli, niin kun, koki sen tosi ja Hän puskahti itkuun. Täällä siis Suomessa vai? Täällä Suomessa. Niin. Ja, ja tota, sit mä jouduin selittämään sitä, että hän on nyt niin demokraattisen maan puolustukseen liittyvän mm. armeijan ammattisotilas, Joo. joka sitten minun tanssitti tytärtäni itsensä päivän Mutta on siis oli siis sellainen
0: käsitys siitä, että vähän tämmöinen Pinochetin niin hirmu hallinto. Niitä,
2: että, oli, että, mm. että hänen kokemuksessa mukaan armeija on väkivaltakoneisto, joka ei koskaan ole niin kuin...
0: Vähän mä... niin kuin Max Weber Joo,
2: ja on niitä muitakin. Tule itse semmoisesta perheestä, jossa on aika aikamoinen kynnys uskoa näihin mm. lainausmäkeissä väkivaltakoneistoihin, että ne voi jossain tapauksessa... Voimankäyttö voi olla sen niin kuin määräämättömän väkivallan vastavoima. Ja se onkin muun mm. muassa edustuksen ja demokraatia yksi isoja juttuja, että jollekin elimelle on kuitenkin myönnetty oikeus olla tässä, tässä niin käyttää tämmöistä ihmisoikeuksia rajoittamista koskevaa valtaa. Sanoo, että miten lähteä liikkeelle, niin siinä on kauhean monta eri tapaa. Ja et, mun on vaikea sanoa niin yhtä ainutta tällaista. Et sen takia, että nämä vähemmistöjen mukana on sitä, siitä, että mm. se, on, se voi olla hyvin hankala. Mutta mä samaa mieltä noista kiintiöistä, mm. että ne voi
3: olla ongelmallisia jo. silloin, kun tapahtuu juuri näin, että halutaan poliisivoimiin lisää vähemmistöä ja palkataan sinne muutama romani, jos romaneita ei näy kautta linjan Joo. siellä. Et jos on niin Suomen vaikka sisäasiainministeriöllä töissä romaneita, jos meillä on eduskunnassa romaneita, jos meillä on kunnanvaltuustoissa, niin silloinhan se näyttää hyvin erityyppiseltä. Että se ei ole pelkästään sitä, että on on. sitä suorittavaa työtä, vaan olla myös mukana tekemässä päätöksiä yhteiskunnan siitä, että millä tavalla... Joo, mutta siinä on, mutta siinä on se toinen
2: puoli, että näitä että, että oikotietä aiheuttaa aina enemmistössä niin melko sen ongelman. Ja, ja tässä mielessä, niin esimerkiksi ne naiset, jotka aikoina menivät ja minä en ole kannattanut naisten mutta me oltiin isäjäkosarjan kanssa tiukasti vastaan eduskuntaäänestyksessä, mutta, mutta olen sitten vähän korjannut että Kyllä se sittenkin on ollut niin hyvä asia. Oma tyttäreni niin sanoi mulle silloin, aikaa, että mikä sä äiti päättämässä niiden naisten puolesta. Mutta tästä päästään kyllä kysymykseen
3: siitä, että millä tavalla valtaväestöön kuuluu ihminen, joka kokee, että häntä ei kuulla tai joka kokee epäluottamusta romaneita tai maahanmuuttajia kohtaan. Koska tämä on myös pointti, Joo. mitä sä nyt kosketit Joo. tuossa, kun sanoit, että valtaväestöllä voi tuottaa kivuliaita kokemuksia, jos vähemmistö pääsee ikään kuin, niin kuin, tai muuta väylää kautta. Ja tä, tässä palataan sit siihen, että meidän pitää siis me eletään tietoyhteiskunnassa, jossa me jatkuvasti epäonnistumme kommunikoinnissa ja viestinnässä. Että aina kun ihmisoikeudet menee eteenpäin, aina kun me onnistutaan edistämään tasa-arvoa, niin se, miten me kommunikoimme siitä yhteiskunnassa, miten me kerrotaan sinne pihtipuhtaan mummolle, ja miten me kerrotaan niin tepohjelmalle istuville niin kuin tyypeille siitä, että miksi tämä muutos on tarpeellinen, miksi se on tärkeä, ja miksi se ei ole ristiriidassa tämän kyseisen ihmisen ihmisoikeuksien kanssa, niin mä uskoisin, että se lisäisi sitä luottamusta, mutta nyt me jotenkin varotaan liikaa, että kun me puhutaan vähemmistöjen oikeuksien niin laajentamisesta, niin siinä on tietty sellainen varovainen, käsittelytapa, mikä jatkuvasti osuu sit kuitenkin vähemmistöihin. Jos yläältä sanotaan, että nyt, niin kuin, että vaikka Helsingin kaupunki on tehnyt tämän positiivisen diskriminaation päätöksen vuosia sitten,
0: ja. niin on on
3: hirveän herkkä aihe puhua. vähän se. Positiivinen diskriminaatio tarkoittaa sitä, että jos kaupungilla hakee töihin ihminen, jonka äidinkieli oli suomi, ruotsi tai nämä muut niin kuin suomen valtakielet, ää, ja hän on yhtä pätevä kuin kantaväestön kuuluva hakija, niin hänet voidaan valita siinä. Että nämä on samalla viivalla, niin silloin voidaan valita se ihminen, jota työyhteisössä ei ole vielä. Ja tämä koskee positiivinen diskriminaati myös, että jos meillä on vaikka työyhteisössä on paljon miehiä ja sitten sinne hakee nainen ja mies, jotka on samalla viivalla, niin sitten valitaan se, joka edustaa sitä sukupuolta, että ei vielä ole. Eli tavallaan kasvatetaan työyhteisön diversiteettiä mm-hmm. sen positiivisen diskriminaation kautta. Mutta kun ihmiset kuulee vain tämän sanan diskriminaatio ja he kokee, että heitä syrjitään, ja
2: siinähän ei ole kyse Meidän on ehkä nyt paras kuitenkin tuota, tässä paikalla olevan miehen puolesta, niin sit se, että, että se on jännä, että se ei aiheuta samanlaista niin kuohuntaa silloin, kun esimerkiksi sosiaalitoimessa tai lasten päivähoidossa niin ne harvat miehet, joita siellä on, niin jos heistä hyvin nopeasti tulee niin kuin yksikön johtajia tai jotain muuta, vaan se yleensä niin miehet kokevat sen, että se oli niin fiksumpi mutta jos, jos niin nainen etenee armeijassa tai poliisissa nopeasti, se on taas tätä muijien touhua. Eli, eli siinä on niin moninkertainen vaihe ohitettavana. Ja mä olen samaa mieltä, että näitä oikoteita voidaan käyttää jossakin määrin, mutta mä väitän myöskin niin, että se suuri niin se syntyy nimenomaan siellä, siellä kenttätasolla, ja sen takia me ei voida niin välttää sitä, että me tehdään siellä sitä työtä, että esimerkiksi me esimerkiksi ja nyt on Meillä on Helsingin kaupungin apulaiskaupungin johtajana mm. nainen, mm. joka on perjnyt ihan hyvin. Niin, niin täytyy oikein sanoa, näin, että ei häntä niin sen takia ole siihen valittu, vaan hänet on valittu sen takia. Hän on ollut hyvä ja hänellä niin kuin sanoit, niin oli sellaisena lisäbonuksena, että, että me ei sanottu niin päin, että ei sitä voi valita, kun mm. siellä on tämmöinen tausta, vaan niin päin, että se on ihan oikeastaan hyvä, että hänellä on tämmöinen tausta, mutta siinä on hyvin sinen tiukka raja siitä, miten tämä menee ja, ja tuota, mä esimerkiksi mä valittiin Helsingin yliopistolle rehtoria, ja nyt 370 vuoden jälkeen niin ei vieläkään tullut naista ja sitten mä haukuttiin siitä, että tuli mies, niin sitten sanoin, että kyllä mä sellainen tasa-arvoihminen olen, että kyllä minä tuota, uskalla miehenkin valita, jos se, jos se sattuu ja mä mun mielestä siihen niin hyvä valinta.
3: Niin, positiivinen joo, joo, nimenomaan joo. ei tarkoita, että
2: valitaan epäpätevä henkilö ei, vain ei, koska ei, hän ei.
3: sattuu olemaan tietystä identiteetistä, vaan että valitaan tehtävään sopiva henkilö, joka on yhtä pätevä kuin se toinen joo, hakija. Joo, ja sit siinä tilanteessa. Joo, mutta täs, ei,
2: tässä on sen tänne. Että...
3: Niin, tavallaan rautalangasta vääntäminen. Meidän pitää vain nämä asiat avata ymmärrettävällä tavalla. Ja mä luulen, että se kasvattaisi luottamusta, kun ihmiset kokee, että näistä asioista puhutaan
2: ja kommunikoidaan riittävällä selkeydellä. Sitten me tuon takaisin taas tähän, että miten me kasvatetaan tähän, tätä enemmistö ja, mm. ja Vähemmistövähemmistö. Vähemmistö. No, <laughs> Noniin, päästetään sinut Sanoisin vielä yhden ajatuksen, että diskriminaation liittyen. No, siis se,
3: että jos meillä on yhteiskunta, jossa ihmiset eivät pääse edes työhaastattelun nimensä tai ulkonäköisessä perusteella, niin tavallaan me ollaan vielä kaukana siitä olen, yhteiskunnasta, olen, olen, olen. jossa me voidaan edes hyödyntää positiivisen diskriminaation työkalua. Et tässä kohti, puske. <laughs> niin, et siis tässä kohti jo niin nimi ja ulkonäkö muodostaa ja. esteen työnantajille. Ja minusta tämä on huolestuttavaa. On,
0: minun samaa mieltä. Elina, miten sä kommentoit tätä?
1: No tässä keskustelun ensimmäisessä osiossa pohdittiin, mitä luottamus on ja miten sitä sitten yhteiskunnassa voidaan rakentaa. Ja tässä keskustelijat, presidentti Tarja Halonen ja Marian Abdul Karim, molemmat näki, että demokratian näkökulmasta se, että me voidaan tehdä päätöksiä yhdessä, edellyttää sitä, että me luotetaan yhteiskunnassa Ja sinänsä se luottamuksen syntyminen yhteiskunnassa ei ole mitenkään yksioikoista, etenkin jos jos ollaan kohdattu jonkinlaisia isoja sisäisiä konflikteja. Esimerkiksi Suomessa viime vuosisadan alussa paranneltiin vielä sisällissodan haavoja. Ja sen jälkeen se luottamuksen rakentuminen on edellyttänyt sitä, että ollaan työskennelty yhdessä, ollaan tultu mukaan samoihin pöytiin, istuttu yhdessä alas. Ja nyt nämä samantyyppiset haasteet sitten näkyy yhteiskunnassa, kun yhteiskunta onkin moninaistunut. Eli vähemmistöt on varmasti tullut näkyvämmiksi kuin aikaisemmin. Meillä on tullut maahanmuuttajia ja silloin se kysymys siitä, että miten me rakennetaan luottamusta toisiimme, jos... Sitä ei esimerkiksi ihmisten kokemuksesta johtuen ole ollut, tai että et jos ollaan vieraita toisillemme, niin kuinka tätä luottamusta voidaan rakentaa. No, no tässä, molemmat keskustelijat näki hirveän tärkeänä etenkin sen, että oikeasti tehdään yhdessä töitä, oikeasti on niitä kohtaamisen paikkoja. Ollaan mukana niissä samoissa on se sitten niin kuin instituutioissa kuin missä, missä esimerkiksi valtaväestö on, että siihen tulisi mukaan näitä vähemmistöjä. Puhuttiin poliisivoimista, esimerkiksi romaneista ja niin edespäin. Eli, eli mukaan ottamalla yhdessä työtä tekemällä, huolehtimalla, että on sellaisia rakenteita, jotka edesauttaa sitä meidän kohtaamista. Ja muistutettiin myös siitä, että myös viestinnällä ja sanoilla on tosi paljon merkitystä sen suhteen, että miten se luottamus rakentuu. Marian Abdulkarin toi esille esimerkin positiivisesta diskriminaatiosta, jonka avulla varmistetaan, että esimerkiksi työyhteisöissä on monenlaisia ihmisiä mukana. Mutta sitten kun käytetäänkin sanaa, diskriminaatio eli, eli eli positiivista syrjintää, niin sille tuleekin helposti tämmöinen negatiivinen kaiku. Eli myös sillä on merkitystä sen luottamuksen rakentumisessa, että miten me viestitään toisillemme. Ja sitten tuli viimeiseksi mieleen se, e, tässä keskustelussa nousi esiin, että pitää olla reiluuden kulttuuri. Eli sekä enemmistöjen että vähemmistöjen täytyy kokea, että se yhteiskunta toimii reilusti heitä kohtaan. Eli muuten se luottamuksen rakentaminen on
0: vaikeaa. Puhutaan hetki poliitikoista. Poliitikot on, on mun rakkain eliitti. Eli tietysti mä tykkään eniten. Ää, siinä monia hyviä puolia, yksi niin hyvä puoli on se, että se on vaihittavissa. Mutta tota, monet poliitikassa mukana olleet puhuvat kuinkin siitä, että poliitikassa pärjätäkseen on keskeistä kerätä luottamusta niin äänestäjiltä kuin kanssapoliitikoilta. Juhu. Samaan aikaan kerrotaan myös... Ja
2: mediata.
0: Ja, ja samaa aikaan kerrotaan myös tarinoita, että kaikista pahimmat ovat oman puolueen ja oman vaalipiirin toiset poliitikot. Miten Tarja Halonen politiikassa pystytään rakentamaan luottamusta?
2: Ollaan me jonkin verran sitä pystytty rakentamaan, mutta siihen on aika paljon myös rakenteelliset seikat mukana, että, että jos on sellainen, sellainen vaalijärjestelmä, jossa yksi voittaja vie kaiken, niin siinä on aika vaikea rakentaa luottamusta, koska sä olet joko meidän puolella tai että meitä vastaan. Jos se on järjestelmä aidosti, niin kuin nyt Suomessa on, ja se on siinä mielessä minun mielestä parempi järjestelmä, niin sä et koskaan voi tietää, että kuka seuraavan kerran pyytää tanssimaan tangoa, Eli, niin kuin, No, poliittisessa mielessä. Mm. Eli näiden suhteiden pitää olla suhteellisesti niin kuin, ainakin säädyllisempiä. Ja, ja meillä, meillä niin sen takia on niin vaikeammin muodostettavissa se, semmoinen vastakkainasettelu kuin mikä, mikä USA
0: on nyt. Mm. Yhdysvalloista päästikin siihen. Yhdysvaltojen viime presidentinvaaleissa äh, Donald Trump nykyinen presidentti kampanjoi. Äh, aika paljon vaalikampanjassa on Washington DCtä vastaan.
2: Mm-hmm.
3: Mm.
0: Ja ihmiset kuulivat tämän viestin. Trumpia äänestäneistä 67 prosenttia pelkäsi yhteiskunnan instituutioiden pettävän heidät, mm-hmm. kun taas Clintonia äänestäneistä vain 45 prosenttia, joka on myöskin aika mielestäni korkea luku, että jos yli melkein puolet. Miten sille voidaan konkreettisesti tehdä, että joku voi ihmisten pelot ja politisoi niiden kautta epäluottamusta yhteiskuntaa? Mm-hmm. Se voi olla
2: Washington tai se voi olla Helsinki tai se voi olla Brysseli. Ja, ja se on tavallaan... Tietynlaista helppoutta, joka on niin kuin joka on minun mielestä lyhyellä tähtäimellä ehkä voittoisa, mutta pidemmällä tähtäisellä tuhoisa, tuhoisa tapa. Ja mä just viimeksi, kun puhuttiin Helsingin yliopistosta ja, ja valtakunnan muista yliopistoista, niin minä sanoin, sanoin muille hallitusten puheenjohtajille, että mä olen Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja, että mikään ei ole helpompaa kuin lyödä tämmöinen Helsinki-vastaisuus siitä huolimatta, että se olisi ainoa yliopisto esimerkiksi työpistomaailmassa, joka on kansainvälisesti mahtuu siihen sadan yliopiston. Hmm. Niin kuin ja eduskunnassa tämä toistuu jatkuvasti, mutta siinä sitten...
0: Niin aina kun presidentti tulee hallitusten välisestä konventeesta, niin siellä käytetään Brysseli-korttia.
2: Kyllä joo, tai aika moni käyttää, mutta sitä aina pitää kysyä, että olisiko Suomi vahvempi Brysselin EUn ulkopuoleja. Me ollaan sen takia parempia kansainternaionalista ja kansainvälisen politiikan tukijoita ja tämmöisen sääntöpohjaisen kansainvälisen politiikan tukijoita kuin esimerkiksi Selänti tai USA, koska meillä, ei ole, meillä on aika harvassa sellaiset tyypit, jotka ajattelee, että vaikka me suomalaiset oltaisiin kuinka fiksuja ja kuinka firmaattisia sekä ajattelussa että tiedottamisen, että me ei kyllä tätä maailmaa yksi muuteta. Sen sijaan niin ison maan Kansalaisilla on usein sinne vaikutelma, että jos ei nyt muuta maailmaa, niin ne pärjää yksinään. Ja se on vaarallista. Se on vaarallinen ajattelutapa nykyisessä maailmassa etenkin, jossa niin kuin kuitenkin globalisaatio valitsee. Ja, ja miten tästä päästään eteenpäin, niin siinä medialla on esimerkiksi suuri vaikutusvalta. Että jos media jaksaa uudelleen ja uudelleen selostaa näitä yksinkertaisia tosiasioita, että viiden ja puolen porukka, vaikka se olisi kuin fiksu täällä pohjoisessa kulmassa, niin, niin meidän asema kun meitä halutaan kuitenkin kansainvälistä kauppaa, meidän pitää tuu myydä tuotteita muuta, niin se nyt on vaan helpompi, kun me lainataan sitä tausta, taustaprofiilia pohjoismaita ja sitten EUta. Ja kun meillä ei ole öljyä eikä kaasua eikä muita tämmöisiä, luonnonvaroja, että meillä on vaan jää yeah, ja itsepäinen polukka, ja Et, siis, siihen se nyt vaan pitää rakentaa.
3: Kyllä, ja siis tämä toimii valtion tasolla, mutta se toimii myös yksilön tasolla ja yhteiskuntatasolla, ja mitä sä sanoit Yhdysvaltain ö, presidentin vaaleista, joita käytiin, Silloin kun Trump tuli presidentiksi ja Clintoni hävisi nuo vaalit, vaikka joidenkin mukaan hän oli se suositummin presidentti, joka hän tapauksessa. Hän kolme enemmän
2: näitä.
3: Joo, mm. mutta se mitä siellä yhteiskunnassa tapahtui ja mistä edelleen saamme lukea median kautta niin niistä vaikutuksista, nämä ovat aika rankat ja sitten se epäluottamus yhteiskunnan sisällä on kasvanut, ihmisten turvattomuuden tunne on kasvanut, että se vaikuttaa ihmisten arkeen aika radikaalisti ja siellä niin kuin Presidentti Hallinto on sanonut, niin sillä saadaan lyhytaikaisia voittoja. Trump on nyt siellä niin kuin vallassa. Hän pystyy hetken aikaa toimimaan. Mutta jos katsotaan, että miltä Yhdysvallat näyttää 20 vuoden päästä, 50 vuoden päästä, niin tämä jo politiikka, joka kannattelee sitä kansakuntaa ja yhteiskuntaa kestävällä polulla. Että jossain vaiheessa tulee se seinä vastaan ja ihmisiä voidaan hajottaa ja voidaan niin kuin tehdä tämmöisen divide and conquer -politiikkaa. Mutta kun se, sillä on se looginen päätepiste, mihin se pysähtyy, jonka jälkeen sitä ei pysty enää hyödyntämään. Mutta täytyy tähän vielä sanoa, että jos puhutaan, demokratiasta ja puhutaan ihmisten luottamuksesta, niin meidän on pakko puhua myös mediasta ja median vastuusta. Mm. Ja yksi, mistä mä ollut osin huolissani, ää, kun puhutaan, nyt me vien vähän kauemmas, mm. ehkä meidän on helpompi, koska mäkin on niinku, tavallaan mielen itseni vapaaksi toimittajaksi, Joo. mä oon kirjoittaja median mm. parissa, mutta jos katsotaan vaikka jenkkilää ja se meininkiä siellä, ää, silloin kun toimittajista tulee liian herkkiä, tai emme tiedä, onko se oikea no, tapa se niin se ilmaista, sanan, ja... niin pääuutinen on se, miten Trump on kohdannut toimittajia. Että nyt oli viimeksi tämä valkoisen välivaalit käytiin. Hirveän isoja asioita, todella likainen kampanja Trumpin niin tiimistä käsin. Ja tämä akosto, joka oli säännönnöllisesti töissä, kysyi Trumpilta siirtolaiskaravaaneista, miksi hän valehteli tässä asiassa, miksi hän esitti asiat väärin. Trump hyökkää tätä toimittajaa kohti. Ja pääuutinen, mitä me saadaan lukea monta päivää se, sen se. jälkeen, liittyy nimenomaan akostaan, liittyy tämän toimittajan liittyy ja. videoihin, mitä sieltä valkokustatalous tulee, jotka on peukaloituja videoita. Se on niin kuin, että he luo ne säännöt, millä me toimitaan, ja me vaan juostaan perässä. Osoittaa, että ei me olla pahoja, mä vaan halutaan informoida yhteiskuntaa, mutta eihän ne pysty informoimaan niistä oikeista asioista, jos Trump pystyy noin kevyesti niinku heittämään meille pallon ja sen hyvä. perässä. Joo.
2: Nyt mä sanon varmoiden vuoksi, että mä itsekin istun myöskin toisella poemaan, tota, niin Thomson Reutersin, johdossa, johtokunnassa istun, istun tämän kansainvälisen uutistoimituksen ja mä tiedän, tiedän hyvin, hyvin, vaikka nämä kokoukset on tuossa New Yorkissa, niin käsittelevät paljon muutakin, niin, niin sen, että kuinka vaikeaa on tehdä nykyaikana niin kuin semmoista asiallista journalismia ja, ja kuinka siinä sitten on, on just tämmöisiä tilanteita, että joissain maissa sitten toimittajat on, on pidät vankilassa. Mm. Mutta, niin, Turkissa. Niin, ja mm. mutta Mutta että et joka tapauksessa minusta on hienoa, että arvioidaan toimittajien asemaa, mutta mielestäni niin, voisi niin aina sit sanoa, niin, että, että sananvapaus on jokaisen kansalaisen vapaus mm. ja sen takia niin siellä samalla innolla pitää puoltaa kaikkia muita. Niin,
0: eikö ole aika selkeää, että toimittajat tekee julkista työtä, mm. niin kyllähän sitä pitää pystyä kritisoimaan.
2: Kyllä sitäkin pitää pystyä hmm. kritisoimaan, mutta kyllä heitä pitää pystyä suojaamaan ihan niin kuin Ehdottomasti, ja
3: toimittajat voivat kirjoittaa niistä epäkohdista, jotka kohdistuu toimittajille. Me tarvitaan myös se informaatio, mutta ei anneta populistien koko ajan viedä sitä keskustelua niin meidän loukkaantuneisiin tunteisiin itse siitä asiasta. Et mä olisin halunnut no. kuulla sen vastauksen. Miksi Trump valehteli tässä niin kuin vaalitaistelussa?
0: Puhutaan hetki suomi ja hiukan myös Jari Aarnikosta. Samalla kun Suomi juhli suurta vuottaan, niin meillä ylin poliisijohto, valtakunnan syyttäjä ja tullin pääjohtaja olivat rikostutkinnan alaisina. Eikö tämä tee meistä aikamoisen banaanivaltion? Miksi tästä ei keskustella Suomessa? Presidentti Tarja Halonen.
2: No, mä, vastaan, mä aina vastaan, kun näistä tuli niin mä sanoin, että ei, po, ei suomalaiset tai pohjoismaalaiset ole mitään pyhimyksiä. Juuri sen takia se järjestelmä pitää olla läpinäkyvä, transparentti sillä tavalla, että oli kyse kenestä tahansa. Niin jos epäilään ja saadaan niin kuin, riittäviä epäyksiä siitä, että on toiminut väärin, niin me kutsutaan sitä oikealla nimellä ja me pistetään ne myöskin vastuuseen siitä. Eli toisin sanoen, mä sanoisin tämän kuen niin päin, että, että ei se ole kiva, että ne on tehnyt, mm. tehnyt erilaisia asioita ja, ja varmasti me joudutaan sitä sitten selvittämään, että mihin nämä loppujen lopuksi johtaa. Mutta, mutta sanon niin päin, että Siinähän vastaavat. Mm. Et, et siinä mielessä tämä on niin hyvä yhteiskunta. Mitä mm. sitten tulee siihen poliisiin ja huumepoliisiin huume- erityisesti, niin mä aikoinaan epäilin sitä, että onko tämä soluttautuminen sittenkään hyvä keino saada näitä huumeliikoja ää, auki, koska, koska ne säännöt on niin kovat tällä puolella, rekoksten puolella, että ennemmin mitä
1: myöhemmin neniolla se nää laivartijat eikä toista. Elina kiiska niin, pohdin sitä, että näissä tutkimuksissahan ilmenee, että Suomessa nimenomaan luotetaan just poliisiin ja Kelaan. Eli niihin viranhaltijoihin, joiden kanssa asioidaan, siinä mielessä varmaan ne jollakin tavalla onnistuu itse asiassa ne kohtaamiset, kun viranomainen kohtaa kansalaisen, koska tähän luotetaan. Mutta sitten ei kuitenkaan luoteta päätöksentekijöihin. Kuitenkin meillä on ollut aika paljon viime vuosina näitä keissejä. Aitsi
0: Kelan luottaa juuri ne ihmiset, jotka eivät käytä Kelan palveluita. No
1: tämä t- on totta. Niin näettekö, että siinä on jonkinlainen harha? tässä luottamuksessa näihin öö, viranhaltijoihin versus sitten just päätöksentekijöihin, Eli ollaanko siinä jotenkin pudottu tämmöiseen? No hyvä hallinto,
2: hyvä hallinto on kuitenkin hyvä hallinto, ja, ja, ja tuota, se on rakennettu vuosikymmeneen työllä, että mä sanoisin niin päin vaan, että, että joskus tietysti kun meillä ei ollut isoja skandaleja, niin on sitten pitänyt pienemmistäkin huoda se kuva, että meidän toimitteet on, on tota, aktiivisia, <laughs> ja, ja, ja tässä mielessä... Se on niin olemassa, mutta, mutta kyllä mä luen, että silloin, että silloin tällainen ylekämiöskin saattaa sanoa, että meillä nyt on tämmöinen lainsäädäntö, että se ei nyt voida tehdä mitään, koska on tavattoman ikävää kohdata se, se avuntarvitsija vastakkain ja joutua sanomaan hänelle, että mä en voi auttaa sinua. Mm. Mutta, mutta minun mielestä niin huolestuttavan filmi oli silloin, kun tuli tämä pakolaisaalto meille, niin se, että, että viranomaiset osa heistä niin ne, ne taipu siihen ajatteluun, että joko lainsäädäntöä muuttamalla ei joskus ilman sitä, niin aika tulee kielteisiä mm. Se Os-
0: Sehän oli suora
2: se oli niin kun, Suora
0: käsky käytännössä no, hallitukselta.
2: Joo, ja, se, ja se, semmoiseen ei pidä, niin kun, semmoiseen ei pidä niin mennä, jos kysymys kuitenkin on, on siitä, että näillä ihmisillä oli oikeus saada mm. toisenlainen kohtelu. Tällä en tarkoita sitä varmuuden vuoksi kaikille somittajille, että Suomi ottaisi kaikki maailman pakolaiset vastaan. <hysy> siis Eurooppa, Eurooppaan tulee sinne prosentin verran maailman kaikista pakolaisista, ja, ja me tehtiin paremmin kuin moni muu EU-maa. Katseeni kohdistuu erityisesti niihin, niihin, jotka olivat vielä pari kolme vuosikymmentä sitten pyytämässä oikeutta päästä Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin mm-hmm. Ja he on vaikea päästä näillä mailla, Itä-Euroopan mailla, niin tämmöisestä uhrikuvastaan. Ne on koko ajan sitä mietit, että he ovat maailmanhistorian historian suurimmat uhrit. Kova kohtalo, mutta ei ne nyt ole näin. Maailmassa on koko ajan uusia maita, jotka tarvitsisi solidarisuutta ja apua. Mm-hmm. Sanotaan nyt sitten tasapuolisuuden vuoksi myöskin, että kun mä keskustelun eri sukupolvien kanssa aika paljon, niin kun se toimii se systeemi suhteellisen hyvin, niin kyllä ne monta kertaa mä sanoisin nimenomaan nuoremmassa sukupolvassa on semmoisia, että kaikki ei heti ja yhdeltä lukulta, kiitos. Ja se on itsestään se, se on. Itse asiassa, ei, ei se on näin, vaan siinä pitää katsoa se, siinä pitää pystyä, mä oon nyt tehnyt näiden somettajien, ja heitä auttavien ihmisten kanssa töitä, niin pitää pystyä asettamaan se ihminen vastaamaan niihin kysymyksiin, että miksi, mitä tässä nyt on sellaista, missä suo pitää auttaa, mitä sä olet itse tehnyt, millä tavalla sä voisit itsekin tätä korjata, eikä lähteä sen, siihen, että sä oot senä vielä niinku Odottamassa, odottamassa että, että mä saan kaiken muita. Et, et, vaikka mä olen kuinka hyvinvointiyhteiskunnan kannattaja, niin sen pohjaan aina on valtio ja kunta, mutta myös kansalaisjärjestöt, toiset aktiivit ihmiset, jotka auttaa sua, mutta myös sinä itse. Ja, ja, ja sen takia, niin siihenkin hans pitää uskaltaa sanoa, että kuin niin, kuka sulle on, luvannut, että sä saisit kaikkea tämmöisen. Perusosa on ihan, siis että se mitä kuu kuuluu ihmisoikeutta, niin se on okei, mutta eihän se kuen mene näin. Siis, ja vastaavasti joutuu sanomaan sitten ihmisille, että luet sä, että sä nyt olet niin kuin kauhean vaikeassa asemassa, että lapsista huolehtiminen, tai asunnon hankkiminen, työpaikassa pysyminen, nämä on ollut meidän kaikille iso juttu.
0: Miten sitten, jos mä nyt sanon tässä nyt, väittäisin niin, että suomalaiset instituutiot eivät luota köyhää. Tässä vähän aikaisemmin hän keskusteltiin Kelasta ja muusta, mutta mä jatkan edelleenkin tätä mun väitettä. Köyhän hän tulee toimittaa Kelan tilioitteita ja täytellä jatkuvasti samoja lomakkeita. Lisäksi, jos kaveri on maksanut tilille 20 euron velan, niin se vähennetään etuuksista, koska se lasketaan tuloksi. Tämä ei saanut Tai jotain tällaista. Samaan aikaan verohallinto kieltää työntekijöitään puuttumasta alle 30 000 euron pimeisiin lahjoihin. Toimittaja Tuomas Muraja on ollut yksi heistä, jotka on ollut tämän perustulokokeilun piirissä. Kirkko- ja kaupunkilehteen kirjoittamassa artikkelissa Muraja puhuu siitä, kuinka perustulokokoulu tuntui luottamuksen osoitukselta instituutioilta. Miltä tämä teistä kuulostaa, Marun Abdulkarevi?
3: Ja mä sanoisin, että kohta alkaa olla takana ne hyvät vanhat ajat, kun ihminen on itse voinut toimittaa niitä tiriotteita omalta tililtään, koska nyt mennään kohti valkontayhteiskuntaa, missä niin kuin, eikö tässä oli just uutisointia, että kansanjäljeläkellä olisi tulevaisuudessa mahdollisuus nähdä suoraan ihmisten tilitiedot, jos on tarve selvittää, jos tulee joku epäily, että tämmöinen henkilön kohdalla pitää tarkistaa, että missä mennään. Ja kyllä mä sanoisin, että ehkä... Mon- siis Ylipäänsä meidän poliittinen keskustelu, kun ollaan puhuttu perustulosta, kun ollaan puhuttu niin heikommassa asemassa olevien ihmisten elintason nostamisesta, niin jatkuvasti tuntuu olevan keskustelun kärki myös niin joillain se, että köyhät ihmiset ovat ikään kuin omaa syyttään köyhiä, ja niin heihin ei voi luottaa, niin sen takia pitää kontrolloida. Ja sama kontrolli, tai resursseja ei riitä vastaavaan kontrolliin sellaisten isojen tahojen kohdalla, jotka saattavat leputtaa tuota, ansaitsemiaan tuloja tuollaisen veroparatiisitileillä ja muuta. Että kyllähän tässä joku epäkohta
2: on. No, totta kai siinä on epäkohta ja siinä on tietysti se, sen vielä menemällä, menemällä niin kuin, että enemmän perusteisiin. Että se on kumman juttu, että aina kun me puhutaan siitä, että meidän pitäisi saada kansainvälisesti päteviä siis huippuprofessoreita tai, tai yritysmaailman johtajia, niin aina sit, sit ollaan niin varmoja siihen, että kyllä niin rahaa tai jos ei rahalla voida sitä korvata, että meillä on tietyt säännökset palkoissa, että me ei voida tehdä ohittain niin jotkut muut etuisuudet, asunnot tai koulunkäynnit tai jotkut voidaan sitten niin kuin tehdä kilpailutilanteessa, kun halutaan näitä joitain yksilöitä. Hmm. Mutta sitten samanaikaisesti uskotaan niin, että että et, et köyhän kohdalla raha ei olisi kannustava voima. Mä edelleen, niin kuin vähän sanon, niin kuin ikäkis tämän kannalla, että rahalla, rahalla on kyllä elvittava voima, kun mä lisäisin sen, kun on se on oikeissa käsissä. Mutta ei se... Ei se niin kuin... Miten mä sanoisin, että systeemin väärinkäyttö on yksi asia, johon pitää kiinnittää huomiota, koska sekin aiheuttaa juuri joko luottamusta tai epäluottamusta. Mutta sitten toistapäin on tietysti niin, että että siinäkin ei kannata liioitella sitä. Kela on eri asia kuin veroviranomainen, että, että tässä mielessä... Ehkä niiden käytännöt on, on niin kuin erityyppisiä, mutta kyllä sitten taas kanssakin voi joutua todella hankaluuksiin selittäessään sitä, että minkä takia joku asia niin, ei ole ihan niin, niin, niin mustavalkoinen niin kuin mitä, ne, mitä he niin kuin, ää, viranomainen katsoo. Eli en mä kyllä niinkään päin katsoisi, että, että kaikki rikkaat tai paremmin toimijan toivat ihmiset on konnia. Ei se nyt ihan niinkään mene, mutta...
0: Ja mutta, heitähän tarvitaan.
2: Niin, heitäkin tarvitaan. En tiedä, tarvitaanko rikkaita ihmisiä, mutta sellaisia, jotka saa tuotettua niin kuin yhteiskunnalle. Niin, Keskiluokkaa maksaa eniten veroja suhteessa. Kyllä, kyllä. Että, että, mä edelleen väittäisin niin, että, että meillä on epäkohtia sosiaalihuollossa ja siihen, miten suhtaudutaan. Mutta jos tehdään sellaista, se mä oon oppinut lainsääteen aikoinaan työmäkkänä että jos kootaan tehdä sellaista sopimusta tai lainsäädäntöä, joka ihan veden pitävät, sitä ei voi väärinkäyttää, niin siitä tulee niin monimutkainen, että se ei toimi niin syvissäkään tapauksissa, mm. Et siinä pitää olla suhteellisuus
3: Ja mä näen tässä ehkä myös demokratiaan liittyvän ongelman, että jos meillä on ihmisiä, jotka on niin köyhiä, jotka joutuu niinku käyttämään kaiken olemassa olevan energian toimeentulon kasaamiseen ja lippulappujen täyttämiseen ja siihen, että, pit- että se arki on vain yhtä niinku työtä, mm. vaikka he ei saa siitä, niin kuukausi. samaa kuukausia. Niin. Niin, mitkä on heidän tosiasialliset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, valita niitä päättäjiä, vaikuttaa, äänestää ja näin. Että mä ehkä sitoisin tämän ei... myös mm. kautta, että jos meillä on mahdollisuudet olemassa tässä Tai
0: se siis stressi, siis, siis mikä ja...
3: tulee siitä, ei hirveästi jätä tilaa muulle keskustelle siinä yhteiskunnassa, missä elää. Jolloin, jos me pystytään, ja meillä on siis kaikki mahdollisuudet Suomessa esimerkiksi perustuloon, että jos mystään vähän lieventämään Joo, mä, ihmisten mä arkea. Varmasti,
2: että minä en ole mikään niin niin suodassukaisesti niin perustuvan kannattaa, Mun mielestä me voidaan ajatella erilaisten sosiaalietuuksien yhdistämistä siten, että se on, on helpompaa, helpompaa tota niin, a, ihmisen kannalta ja miksei byrokratiankin kannalta. Mutta mä olen edelleenkin sitä mieltä, että tietty... Ongelma siinä perustuessa on se, että joillekin ihmisille se on, se on kiva ja helppo tapa, kun ne on luovia ja tekevät kaikkea. Ja sitten jolleen toiselle niin se ei ole mitenkään riittävä. Eli, eli siinä mielessä niin toivotan tervetulleeksi tämän keskusteluun ja pohdinnan, mitä nyt on katsottu ja mitä sitä voi yhdistää muuhun.
0: Suomessahan ei perinteisesti olla oltu mitään suoran demokratian ystäviä. Meillä on ollut kaksi Suomen historiaaikana, kaksi neuvoa antavaa kansanäänestystä, kieltolaista ja EU-jäsenyydestä. Kansalaisaloite on tuore tällainen suoran demokratian työkalu, mutta kansan edustajat suhtautuu siihen todella nyrpeästi. Mutta kun maailmalle katsoo, niin et mitin ihmiset äänestää, kun heillä on mahdollisuus vaikuttaa, niin Britanniassa Brexit-äänestyksessä 54 prosenttia EU-eroa kannattaneista ja 27 prosenttia jäsenyyttä kannattavista tunsi epäluottamusta yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan. Onko... Järkevä syy vastustaa suoraa demokratiaa se, että kansalaiset antaa silloin näpeille.
2: Se me ihan näin. Siis, kun Jos kysytään, että, että meillä kansalaisia on instituutioita kohtaan, niin pitäisikö silloin katsoa niin, että miksi niillä on instituutioita kohtaan ja korjata se, eikä, eikä niin ajatella, että joku muu järjestelmä sellaisena olisi parempi. Todennäköisesti yhdistelmä kansanäänestyksistä ja, ja, ja kansalaisaloitteista on on niin kuin tätä päivää. Minusta kansalaisaloite on ollut ihan hyvä asia. Mä en osaa sanoa, että onko se, se allekirjoitusten määrä nyt sitten sopiva mm. tällä hetkellä, mutta minusta on ihan hyvä. Mä olin itse tämän tasa-arvoisen avioliitto takana, ja sitten siellä on jotain muita aloitteita, joissa mä en ole samaa mieltä. Ja minusta on hyvä, että eduskunta sitten kuitenkin katsoo sen. Eduskunta pystyy hyväksymään voimatta siitä, esimerkiksi tämän avioliittopykälän, että se ei... Tota, niin Onko niin hallituspuolueiden kannan mukaan. siis
3: pidetään mielessä, että osa kansanedustajat, jotka on päättämässä meidän lainsäädännöstä, niin heidän kannatuksensa saattaa olla hyvinkin alle sen 50 000 ääntä, Joo. mitä se vaatii sen niin kuin kansalaisaloitteen eteenpäin saattaminen.
2: <köhön> Mutta sitten yhtä hyvin voi tulla toistapäin. Voi tulla sellaisia aloitteita, niin kuin vaikka Puolassa on ollut tai muuta, jotka on johtaneet aborttilainsäädännön aborttikielon ottamiseen perustuslakiin. Mm. Sitten mä käytän äänestys kunnianhimoisa että ei toi Sveitsi nyt ihan kauhean demokraattinen maa ole, vaikka siellä muuten menee hyvin. Ja ne on oikein tyypillisiä tällaisia kansanäänestysmaita.
0: 1900-luvulla hmm. y- ja no. äänestysoikeutta ja Joo,
2: kyllä, niin kaikki tämmöinen. Että, että, ehkä se on vähän niin kuin ravinnus, että monipuolinen kokoelma on pakkas ratkaisu hmm. politiikassa.
0: Eli miten kommentoit käytyä keskustelun?
1: No tässä keskustelun toisessa osiossa Pohdittiin luottamusta instituutioihin ja miten sitä voidaan kasvattaa ja parantaa. Ja presidentti Halonen totesi tässä, että on todella tärkeää, että oli tilanne mikä hyvänsä. Että olla, jos vaikka oltaisi esimerkiksi kriisikin keskellä, niin on todella tärkeää, että nämä yhteiskunnan instituutiot toimii silti lain mukaan, eikä lähdetä paniikissa tekemään ratkaisuja äh, ohi niiden lakipykälien jotka sitten rapauttaisivat luottamusta. Eli hallinnossakin pitäisi pitää pää kylmänä. Oli tilanne mikä hyvänsä, jotta oikeusvaltion periaatteet toteutui. ja Tässä viitattiin muun muassa vuoden 2015 pakolaiskriisiin ja siihen, että miten sitten hallinnossa oli aika, aika tiukat tilanteet, koska hallituksesta sitten haluttiin antaa erilaisia ohjeita, kuin mitkä ehkä oli sitten lain kirjaimeen kirjoitettu. No, mutta sitten sen lisäksi meidän täytyy myös kansalaisina kantaa vastuuta itsestämme ja luottamuksesta. Eli me ei voida ajatella, että pelkästään luottamusinstituutioihin riittää, jos emme kansalaisina kannata sitä vastuuta, mikä meille kuuluu. Ja tämä on myös niin yhteiskuntaa siihen luottamusta lisäävä voima. Eli me ollaan jokainen itse vastuussa siitä, että miten me lapsemme hoidetaan tai pystytäänkö me pitämään oma työpaikkamme, vaikka totta kai meillä on myös rakenteita, jotka toisille toimii epäreilusti ja heitä syrjäyttää, mutta presidentti Halonen toi esiin, että, että se, että meillä on luottamus instituutioihin, niin meidän täytyy myös ihmisinä olla ikään kuin, ja kansalaisina kantaa sitä vastuuta itsestämme, jotta luottamus yhteiskunnassa voi säilyä. Ja sitten vielä keskustelun lopussa niin pohdittiin sitä, että no mikä olisi paras tapa demokratian kannalta, että lisäisikö luottamusta demokratiaan ja yhteiskuntaan se, että meillä olisi paljon esimerkiksi suoran demokratian keinoja käytössä. Ja täällä todettiin, että tämmöiset yhdistelmät, eli on suoran demokratian elementtejä voi olla kansanäänestys tärkeästä aiheesta, ää, käytetään kansalaisaloitetta, otetaan rohkeasti kokeiluun uudenlaisia tapoja, mutta sitten kuitenkin niin pidetään huolta, että myös edustuksellinen järjestelmä toimii. Eli monipuolinen demokratia ja monipuoliset käytännöt demokratiassa, niin lisää luottamusta niihin yhteiskunnan instituutioihin.
0: demokratia Puhutaan hetki YKsta. Jos mä nyt tässä väitän sen, että YK on ollut vuosikausia tehoton, eikä pysty puuttumaan maailman tapahtumiin kansanmurhiin, mikä mun mielestä on keskeisin osoitus siitä, että se siitä tehottomuudesta. Mä jotenkin ajattelin aiemmin, että on onni, että meillä on Euroopan unionissa aito arvoyhteisö. Mutta mä oon pettynyt, koska nyt on Suu jo on pidempään... pohja, Ei, vaan nyt on nähnyt jo pidempään, että EU ei saa kuriin esimerkiksi Unkaria tai Puolaa. Puolan itsenäisyyspäivänä paikallisen sisäministeriön mukaan jopa 200 000 ihmistä osallistui Varsovassa itsenäisyyspäivän marssiin, jonka järjestetään siis yhdessä Puolan valtionjohto sekä äärioikeustojärjestöt. Ja presidentti sekä pääministeri Marssi siellä mukana. Mistä se presidentti Tarja johtuu, että kansainvälinen yhteisö, on se sitten EU tai YK, niin on täysin aseeton toimimaan pelkoa ja vihaa lietsovien maiden ja johtajien kohtaan?
2: Mun vastakysymykseni ihan aivan irhahtu, kun sä otit tämän YK esille. Mä nimittäin olin, olin heti tekemässä vastakysymyksen. Uskoisitko, että me pystyisimme tänä päivänä luomaan edes tällaisen No niin. No silloin on paras tyyttyä siihen. Ei, ei niin hyvää, mutta parhaaseen saatavissa oleva vaihtoehtoinen kohtaa ratkaista sitä. Se, että siellä on toisen maailmansodan päättyessä olevien voittajavaltioiden yliedustus, muun muassa turvaneuvostossa ja muuta, niin se on asia, jota on niin kuin vaikea sen sääntöjen pohjalta muuttaa. Mutta sen sijaan niin voi käydä niin, että turvaneuvoston merkitys vähenee käytännössä, niin kuin nyt on jo osittain käynyt yleiskokouksen kautta ja muuten. Eli tässä mielessä me ollaan jälleen väärin korostuneessa itsetunnossa. Me aloitettiin tämä keskustelu sillä, että me puhuttiin siitä, että et, et suurilla valtioilla on sellainen käsitys usein, että ne pärjää mui, ilman muita ja että ne on muita tärkeämpiä. Ja näitä on, EU on vanhojen imperiumien hautausmaa, noin vähän romasti sanottuna. Et siellä suuri osa maista katsoo olevansa jollakin tavalla vanhojen suurvaltiojen imperiumien edustajia, koska ne on sitten mehajantuneet ne valtiot, niin sen takia saadaan isompi summa kuin mitä niitä on. Ja sellaiset pienemmät valtiot, niin kuin vaikkapa Suomi, tai sitten joku tällainen, jonkun valtion osa, aikaisemman valtion osa, niin kuin mekin tietysti ollaan, tai niin Irlanti tai Slovakia, niin ne ymmärtää huomattavasti helpommin sen, että, että pitää olla yhdessä. Ei ne mitenkään huippudemokraatteja, mutta ne ymmärtää tämän seuraavan tason, joka on välttämätön muun muassa kestävän kehityksen kannalta myös Slovakia tasolla. Mutta me väittäisin niin, että, että Me ollaan vasta tutkimassa niitä keinoja, joilla konfliktit voidaan lopettaa tai ehkäistä. Ja nyt tämän viimeisimmän kiinnostuksen aihe, kun mä oon ollut tässä YK pääsihteerin alaisessa jäsenenä, niin me mietitään sitä, että mitkä on ne seikat, jotka saa yhteiskunnan romahtamaan, mitkä on ne seikat, jotka sitä rakentaa. Koska totta kai on tärkeää, että sotaherrat lopettaa aseiden kalistelun ja siihen niitä miehiä kyllä tarvitaan että ne saadaan pöytään. mutta mut ne ongelmat, mitkä aiheutti sen konfliktin, niin ne on aina sen konfliktin jälkeenkin olemassa. Ja sit pitää miettiä sitä, että mitkä olis ne toimeenpiteet, joilla siitä rauhansopimuksessa tulis vahvempi. Ja, ja sit kun me puhutaan esimerkiksi eristämisestä kansainvälispoitiikassa, niin moni diktaattori on onnellinen, ettei
0: Miten Tarja Halonen lisäisi sitten nytten, jos pystyis... Kolme keskeistä keinoa, miten helposti pystyy lisäämään lisää luottamusta YK:hon.
2: Ei varmaan ole sellaisia keinoja, mutta informaation lisääminen, asiallisen informaation lisääminen, jolloin sekä me yhteiskunnalliset vaikuttajat että sit media myöskin mukana siinä, niin, niin meidän pitää jaksaa ja jaksaa yhä uudelleen kertoa. Et jos samanaikaisesti pelätään ää, ihmisten siirtymistä rajojen yli, pakosta, ja sitten me, me tota, niin halutaan turvata, pysäyttää se, ja sitten samanaikaisesti me leikataan 40 prosenttia kehitysyhteistyöstä, niin kuin Suomi on tehnyt, tai niin kuin USA teki sitten vuotta puolta myöhemmin, niin, niin se on niin kuin looginen ristiriita, että jos me halutaan, poistaa ne syyt ihmisten liikkumiseen, niin silloin meidän pitää sijoittaa siihen. Mm. Eikä suinkaan ajatella, että, että ne jonkun ihmeen kautta selviää siitä. Ei mekään yks... selvitty, vaikka mä aina uskotellaan, että me ollaan mukaan selvitty. Ei mekään selvitty, että oman historiankin puolueet on py... Voittoimempi
0: tutkiminen ei voi saattaa tähän.
3: Maruan Niin, siis tämä on just nämä ristiriidat, on se mikä syö myös omaa henkilökohtaista luottamusta sellaisiin instituutioihin kuin YK. Et Mitä se miet- tehtiin? En mä ole vaihtamassa sitä mihinkään mm. nyt toistaiseksi, mutta siis kun miettii sitä, vaikka YK on ihan sitä perusjulistusta, minkä ympärille niin nämä valtiot on tullut yhteen, että oikeus elämään, joka on niin tämä ihan tämä core. Value, joka pitäisi olla joka maalla, joka on Keskeinen se. arvo. Niin hyvin keskeinen arvo, jonka pitäisi olla mukana siinä toiminnassa läpileikkaavasti. Sitten tapahtuu sellaisia tilanteita, mitä nyt tapahtuu Jemenissä. Ja aika moni valtio, joka myy aseita niin saudeihin, on YK-jäseniä, on EU-jäseniä, niin se tuntuu hirveän ristiriitaiselta, että miten tässä toisaalta ollaan turvaamassa elämänehtoja, ollaan rakentamassa vakautta ja rauhaa ja turvallisuutta, ja sitten toisaalta ollaan diilaamassa
2: niin Aseita,
3: millä me viedään,
0: helppo homma. Mehän ei olla myymässä aseita.
2: Ei ollaan me niitä. Eihän se loppuisi sillä, että ne jäsenvaltioiden hallitukset päättäisi olla myymättä, Että niillä olisi niin kuin oikeudenmukaisuus tärkeämpää kuin raha, mutta eipä ne Mutta YK
3: pysty jotenkin lempeästi on kannustamaan meillä. siihen meininkiin, että älkää myykö näitä. aseita, kun on konflikti. Että tiedätte, että niin siellä kuolee siviilejä. Miten
0: te silloin, Tarja Halonen, uut toimitte nä- tämmöisissä tilanteissa?
2: No
3: meillä oli
0: aina lausunut, Koska myös teidän aikana myös tehtiin kauppoja.
2: Tehtiin, mutta oltiin huomattavasti tiukempia. Ja, ja siinä kysyttiin aina ulkoministeriöltä kanta siitä, että mikä tämä tilanne. Mä olen ollut itse kieltämässä esimerkiksi pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen Israelin kanssa. Sen vuoksi, että Israel oli konfliktialueella. Nyt tietysti voi sanoa, että ei myydä aseita niille, jotka niitä tarvitsee, jotka on konfliktialueella. Mutta mut kyllä useissa konflikteissa on just kyse, että ne... Ihan niin kuin meidänkin sisällissodassa, että et ei ne jatkuisi, jos ei niitä jatkuvasti niin rahoitettaisi ulkoutua, aseilla tai, tai mu.
0: Aseteollisuushan on yksi niin kuin rikkaimpia aloja. Mm. Ja mikä, ja mikä esimerkiksi... Ihmiskaupan ohella. Kyllä. Mm. Ja yksi, yksi Yhdysvaltoihin niin keskeinen on niin perustuu siihen, miten paljon on tehnyt asekauppaa. Mutta tota, öö, Siinä on, toinen,
2: siinä on myös sellainen historia, että jos kaikista maista on lähtenyt ne, jotka on ollut, voike- niin on ollut vaikeuksia oman systeeminsä kanssa, uskonnollisista, taloudellisista tai muista syystä, ja sitten ne perustaa oman valtion ja ne on vielä hävittäneet sitä sen, sen niin perusväestön, niin, niin tämä on kyllä historiallisesti ottaen jo hieman kyynisesti, se niin mielenkiintoinen kokemus, että minkälainen valtio siitä tulee.
0: Miten Putinin pystyy luottamaan?
2: Se puutti, jonka kanssa minä työskentelin, niin hänen pystyy kyllä, hän piti sanansa. Hänen piti sanansa. Kysymys on siitä, että mitä, mitä yrittää neuvotella ja millä tavalla. Meillä on aina ollut Suomessa se ristiriita, että me toisaalta tykätään johtajia välisistä diileistä, on se sitten amerikkalainen, venäläinen tai kiinalainen, ehkä se on sitä vanhaa perinnetajalta, jolla meillä on ollut isäntä, joko Ruotsi tai Venäjä. Mutta sitten samanaikaisesti me ollaan sitten niinku kauhean tavattoman kärkkää, tässä sanomaan kauheita, kun on kaikki valta yksis käsissä. Mutta sitten ne, jotka tekee niiden kanssa sopimuksia, niin sitten ne sanoo, että sopimuksen aikaansaaminen takaa sen, että näin menetellään. Että valitse siitä sitten.
0: Ja kyllähän suomalaisillakin on vahva johtajan kaipu. On,
2: on, no, no. on.
0: Että niin kuin. Ja jos ei ole
2: vahvoja, niin vähempikin riittää.
0: Hmm. Nyt on aika hyvä hetki alkaa lopetella, mutta tähän loppuun mä kysyn teiltä, mikä on teidän reseptinne luottamuksen lisääntymisen? Marjon Abdullukarvi. Äh,
3: mä sanoisin, että me tarvitaan enemmän tietoa. Meidän pitää sivistää itse, totta kai ihmisillä on vastuu myös itse siitä, että lukee laajasti ja ottaa asioista selvää. Mutta sitten samaan aikaan mä peräänkuulutan valtion, instituutioiden, median, eri toimijoiden, jotka haluaa olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa selkeämpää ja niin syvällisempää viestintää, jolla oikeasti halutaan, että päämäärä ei voi olla se, että ää, mulla on terävin argumentti, mä vaan tiputan sen tähän ja hei hei, vaan se, että niin mua myös kiinnostaa se, että ymmärrätkö sinä sen, mitä minä sanon ja mistä lähtökohdasta minä tulen, jotta me voidaan ihmisinä tulla ehkä vähän lähemmäs toisiamme ja toistamme todellisuuksia. Niin,
0: että keskustelu on enemmänkin keskustelu eikä väittely.
3: Niin, koska nyt on jotenkin silleen, että se, joka... Puhuu äänekkäimmin, niin helposti mielletään, että siellä sitten kuuluu kansan syvä ääni. Eikä se yleensä ole näin.
0: Entä Toinen,
2: toinen väkin käsitys on se, että mitä vaikeammin puhuu, niin se näykkäämpi on. Mm. Ja mitä, mitä niin kuin pessimistisempi on, niin sen, sen syvällisempi on. Kyllä mun mielestä niin, niin me tulemme takaisin siihen luottamuksen rakentamiseen, joka on jokaisen tehtävä. Että voitko olla se ihminen, johon voi luottaa. Mm. Ja sitten toisekseen, niin sit se tulee sitä kautta yhteisöihin erilaisiin edustukselle, demokratian ja instituutioiden edustajia, mutta mä itse aina sanon sitä, että kysymys on myöskin sitä, että oletko itse sellainen ihminen, johon voi luottaa. Mm. Ja voi olla, että se on taas juontajien mielestä tänne vähän raamatunen, mutta on siellä ihan hyviä ideoita. Ja, ja, ja tässä mielessä niin, että mä väittäisin niin, että nopeita muutosta, muutosta ei ole. Yksinen ihan niin yksi pieni sivu, tämmöinen juoni on ollut että mä oon kovasti mietitty kestävän kehityksen puitteissa, että mikä saa ihmisen tiedon muuttumaan oivallukseksi mm. ja, ja silloin puhutaan usein niin kuin vasemmasta ja oikeasta aivolohkoista ja siitä, miten tunne tulee mukaan. Tunne on Tässäkin keskustelussa on aika tavallaan niin tämmöisessä kirimassa reimassa niin vihamuotossa. Mutta kyllä väitetään niin, että silloin kun sinulle tulee ne molemmat aivapuoliskot tai niin kuin sanotaan kansankielet, kun tulee sydän mukaan, niin silloin ihminen niin kuin oivaltaa ja silloin se muuttuu todeksi. Ja sen vuoksi niin, niin tiedon, tieteen ja kulttuurin välinen yhte, yhte, yhteisöllisyys, niin kuin sen, sen niin vuorovaikutus saattaa
0: olla yksi
2: semmoinen ratkaiseva asia myöskin
0: hyvien asioiden eteenpäin viimis. Elina kata ja vedätkö yhteen hiukan tätä käytyä keskustelua?
1: No, tässä keskustelun viimeisessä osiossa pohdittiin ennen muuta luottamusta kansainväliseen järjestelmään ja keskusteltiin pitkään esimerkiksi YKsta. Ja se, että miten hyvin YK on pystynyt olemaan sen maailman kansalaisten luottamuksen arvonen ja presidentti Halonen halusi kuitenkin painottaa sitä, että Todennäköisesti tänä päivänä emme pystyisi luomaan sellaista järjestelmää kuin YK. Eli kun me kerran kuitenkin tällainen järjestelmä ollaan pystytty luomaan, niin meidän pitää käyttää sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Se ei toimi täydellisesti, mutta se on parempi kuin se, että meillä ei olisi mitään. Ja esimerkiksi kun pohditaan sitä, että miten hyvin tämmöiset kansainväliset instituutiot pystyy vakauttamaan maapalloa ja tuomaan sitä luottamusta, Niihin yhteiskuntiin, joiden konflikteja tämä maailmanlaajuinen yhteisö yrittää ratkaista, niin muistutettiin myös siitä, että Kyllä me ollaan kuitenkin edelleenkin siinä kohdassa, että me joudutaan tutkimaan ja etsimään niitä keinoja, joiden avulla näitä konflikteja voidaan lopettaa ja ratkaista. Ja sitten toisaalta meillä on myös esimerkiksi YK jäsenvaltioina vastuu siitä, että jos me halutaan maailmaa, jossa ihmisten ei tarvitse lähteä pakoon kodeistaan, niin sitten se on ristiriidassa esimerkiksi sen kanssa, että leikataan voimakkaasti esimerkiksi kehitysyhteistyöstä ja sen kaltaisesta rahoituksesta, joka tätä vakautta tuo. Ja Keskustelun lopuksi sitten mietittiin, että mitkä yleisesti on tämmöisiä luottamusta lisääviä asioita yhteiskunnassa. Ja Marian Abdulkari muistutti, että luottamusta lisää hänen tieto, koulutus, selkeämpi ja syvällisempi viestintä asioiden taustoittaminen niin, että ei olla semmoisessa maailmassa, jossa koviten huutaja voittaa, vaan se, että aidosti käytäisiin keskustelua. Ja presidentti Halonen sanoi, totesi hienosti, että jokaisen tehtävä on olla luottamuksen arvoinen, ja kun me ollaan ihmisinä, yksilöinä luottamuksen arvoisia, niin se säteilee ympäröivään yhteiskuntaan. Lisäksi hän toi loppuun ajatuksen siitä, että silloin myös kun tunne tulee mukaan tietoon, niin silloin se meidän ajattelu muuttuu. Eli esimerkiksi tiedon, tieteen ja kulttuurin yhteen tulo liikauttaa myös sydämiä usein, ja silloin kun se sydän liikahtaa, niin usein Silloin ihminen muuttuu, silloin ihminen kohtaa, ja sitä kautta voidaan kasvattaa luottamusta toisiimme.
0: Yle puhe. Suuri kiitos vierailemme, että pääsitte mukaan. Tämä oli ongelma, ja minä olen Kyösti Haagert. Seuraava kerralla keskustellaan demokratian villeistä korteista ja ratkaisuista. Vieraana tuolloin kokoomuksen entinen puolueessihteeri, Elunkanajan toimisjohtaja Taro sekä Olli Hietanen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnasta. Demokratia uskoa rakkaat kansakansalaiset. Ylepuhe keskiviikkoisin kello kolme ja ylearreena. Demokratia ongelma. Toimittajina Kyösti Haagert ja Elina Kiiski Kataja.